0: Voy a poner aquí esto atrás para que no le hagamos propaganda al, al café de la competencia. No, no es cierto. No, estoy muy contento, de verdad. Muy contento, muy agradecido con Dios. No me da la vida. Todo un mundo dice, ¿y cómo le haces? Yo tampoco sé cómo le hago. Pero hoy me levanté a leer, aunque sea un poquito, pero sí leí. Y a, ayer estuve en la noche, llegamos de Toluca a las 12 de la noche. Fue un evento increíble. A mí se es me hace un privilegio. Y de verdad, la gente se está acercando a Dios. Yo creo que México está abierto al Evangelio. Eh, y no hay más sueño más grande en mi vida que veamos a este país caer a los, a los pies de Cristo. Es como la única forma como va a cambiar. Quiero decirles que el año que entra es un, es un año muy importante. Es un año que nos tiene a todos a la expectativa que va a pasar. Es un año de elecciones. Ya todo el mundo va a empezar a, a hablar de las elecciones. Y eso nos pone en intriga, nos pone como en, en duda qué va a pasar. Nos pone, nos, nos pone cierto temor. Eh, y no va a venir por ahí la solución a México. La solución va a venir cuando tú y yo nos pongamos a orar de verdad, con todo fervor, pidiéndole a Dios que nos cuide, que nos guarde, que ponga gobernantes que nos amen, que amen a la nación y que hagan, no en beneficio de un color, ¿no? sino que sea eh, en beneficio de, de México y bueno, el Evangelio apunta a eso. Eh, la serie va a tener, esta serie se va a llamar Jesús, Jesús. Pensábamos ponerle Navidad, pero Navidad es Jesús, entonces Jesús es el nombre y adornamos el nombre de Jesús como si fuera navideño pero bueno, le debe celebrar a Él que es el cumpleañero ¿no? él, Jesús es el que nace, Él viene a cumplir una misión que nace como, 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 como hombre o sea, se pone en nuestra condición y cumple su misión eh, al morir en la cruz Él termina ese, ese, ese gran trabajo de salvación y dice que es la promesa eh, bueno, él salvará al mundo de sus pecados. Yo, eh, si le pudiera poner otro nombre a, este, a esta serie, fíjate, le llamaría A Solas, pero no solo. Porque creo yo que vivimos en medio de mil cosas, tenemos una agenda llena, Nunca nos da tiempo de acercarnos a Dios Siempre tenemos con que no tengo mucho trabajo Tengo que salir acá, tengo que correr para allá Tengo que ir a los lados. Y tenemos, y hemos puesto primeras a, a, a las cosas que a Dios Y por otro lado también podemos estar en medio de mucha gente y Estar solos Pero dice que la palabra Jesús Quiere decir Dios con nosotros Y si Dios está contigo y si Dios está conmigo Estamos a solas pero no estamos solos y a solas puedes estar rodeado de mil gentes y sentirte solo. Dicen los sociólogos, te voy a pasar el dato, que nunca como hoy la humanidad está cerca unos de otros. ¿Es cierto? Todos los eventos que pasan en algún lugar del mundo, a los instantes, a los minutos, quizás segundos, estamos conectados con algo que está pasando al otro lado del mundo. Nunca habíamos tenido tanta cercanía los seres humanos unos de otros en el, en el sentido de estar en contacto y cerca. Ahora, nunca hemos estado tan cercanos, nunca había habido tanta multitud junta en el planeta. Habemos más de 7 mil millones de personas en el mundo y nunca como hoy, tristemente, nunca ha estado el hombre más solo, deprimido y vacío. Es un hecho que, como decía... Este, ayer Alfredo en su prédica ¿no? hay gente que paga por un amigo va a consultar a un psicólogo porque no tiene quien lo escuche y tú pagas por ir a ver un psicólogo bueno tú no sé, yo no este, pero la gente paga por, por ir a buscar a alguien que lo escuche y Dios está, está listo para escucharte y nosotros lo dejamos a un lado y Dios no vino por gente que lo siguiera obligadamente, sino vino por amigos y vino a mostrarse en Él como el mejor amigo del hombre, como el mejor padre, como el padre más cercano, como el padre más cariñoso, como el que extiende sus brazos y nosotros lo tenemos despreciado y lo, lo dejamos a un lado y, el, y la humanidad está sola. Entonces, Tocayo, Lucas 1, 30 al 33, dice, «Entonces el ángel le dijo a María, no temas» porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este nombre definitivamente todo mundo lo ha visto lo conoce, sabe qué onda se firman los cheques hoy con la fecha en que nació este nombre era una profecía tenía que ponerse así y dice, este será grande. Mira, es tan grande, Jesús es tan grande, que la gente le canta a Él. ¿Qué dirías frente a Él? Decía la canción ahorita, ¿no? ¿Dónde estás, Daniel? Ah, allá atrás. ¿Qué dirías frente a Él? Porque la gente le canta a Él, a Jesús. Es tan grande su nombre, dice, y será llamado grande, será llamado hijo del Altísimo. Y el Dios... Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sin duda, Jesús, esta promesa, este nombre, iba a ser, bueno, o Dios se está comprometiendo y está dando una realidad, y va a ser grande, tan grande que la gente le canta. Yo estaba pensando que no hay nadie más, tú a lo mejor le puedes cantar a tu novia, le puedes componer una canción, ¿no? así muy romántica, le puedes componer una canción, era lo más hermoso del mundo, ya no sé, le puedes cantar a lo mejor a tu hijo, a tu hija, le puedes componer una canción, pero todo el mundo le canta a Cristo. ¿Qué es lo que hay detrás de este nombre? ¿Qué es lo que hay detrás de este gran y resonante nombre que el oírlo representa muchas cosas? Todavía, gracias a Dios, todavía el oír la palabra Jesús no ha pasado de moda, no ha perdido el impacto, no ha dejado de tener una eh, fuerza, tú oyes Jesús y la verdad la gente se echa para atrás. Cuando le dijo, eh, me acuerdo que muchas veces he estado yo en eh, y dice soy cristiano y automáticamente la gente se cuadra, de alguna manera, deja de decir malas palabras. Me acuerdo una vez que yo estaba en un lugar donde estaba todo el mundo haciendo malas palabras y cuando le dije, oye, ¿puedes hablar en español por favor?, <risa> este, porque aparte me molesta, me, me saca mucho de onda que haya, que haya chicas o, o, o sexo femenino y que, y que escuchen groserías. Si algo me saca de onda, es una grosería. Pero en una chava es tres veces peor. O sea, se oye muy mal, pero en una chava se oye horrible. Entonces, de repente, eso me abrió la puerta para hablar de Cristo y automáticamente... Dejaron de decir serías. Y por siempre, era una clase que yo tomaba y las siguientes clases, perdón, perdón, Oscar, discúlpame, se me salió y yo dije, bien, está impactando. <risa> Mateo 1, 23 dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Qué chistoso, le pone muchos nombres, la Biblia le pone varios nombres a Jesús. De hecho, tiene como, en la Biblia aparece como mencionado, no sé decir, 50 nombres diferentes. Pero en la profecía dice: llamarás un nombre Jesús y llamarás un nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. La palabra Emanuel viene de, eh, o sea, quiere decir eso, que Dios está contigo, que la promesa es de que Dios esté contigo. Y esto es algo que tienes que subrayar: Dios está o no está contigo. Y la palabra Jesucristo dice que va a salvar al mundo su pecado. Cristo es salvador. O sea, por un lado dice, este hombre va a estar contigo siempre. Y por otro lado dice, y te va a salvar. En su nombre, en el nombre, en, la, en, la, en el solamente mencionarlo, está incluido el mensaje de lo que Él va a hacer. Y, y a mí me representa mucho porque hoy yo puedo estar a solas, pero no solo. O puedo estar acompañado dentro de una multitud y sentirme solo pero con Cristo nunca voy a estar solo. Por un lado se cumple la palabra que Dios va a estar conmigo, dice. Traducido es Dios con nosotros, Dios conmigo. Y por otro lado, Cristo que salvó de nuestros pecados, a quien tenemos que pedirle que nos limpie, que nos, eh, precisamente que nos perdone. Así que Emanuel, Jesús, es lo mismo, quiere decir Dios, Salvador, es en la, en la digamos en la, en la palabra Jesús y Emanuel, estamos resumiendo Dios contigo y Dios salvador eh, y por último quería yo leer esta, esta, esta promesa que hemos comentado ahora en la serie de misión, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así es que Jesús termina y da la misión cumplida y dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y eso es lo que, esa es la gran digamos, <coughs> bendición que tenemos como creyentes, el que podemos estar con Él. Así que estos días de Navidad hay dos corrientes que podemos tomar. Una, se me hace muy, siempre caemos en la misma trampa, hay una, hay una carrera materialista por consumir impresionante. No nos la podemos quitar de encima. Por más que quieras, ve a Liverpool al rato, no vas a poder ni estacionarte. Y eso, vea cualquier tienda, vea, o sea, de alguna manera se incrementa el consumo eh, en estos días de Navidad. Y por un lado, la Navidad tiene ese, eh, digamos, mensaje oculto que no dejamos de escuchar, un mensaje, un mensaje vacío, frívolo, hasta, parte, hasta cierta parte descarado por consumir, 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 consumir a toda costa. O sea, y te aseguro que todos estamos gastando algo en Navidad extra. Y la, 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 o sea, todo tipo de, de, de celebración está representado en ese sentido de que, de que tenemos que consumir algo para que tengamos una Navidad mejor. Entonces, por un lado, hay un mensaje que se desvía del Jesús Salvador, Dios contigo, y, y, se, y, se, y te lleva a una... A una eh, eh, corriente que nos venden de consumir si tú consumes vas a tener una Navidad muy bonita, si tú tienes muy bonito tu árbol, tu mesa tu cena, tus regalos vas a garantizar que vas a tener una Navidad, eso no es obviamente no es la Navidad una, una pretensión de que por tener cosas materialistas pudiéramos tener una mejor Navidad de ninguna manera y el segundo mensaje es, el, es todo lo contrario es un poco más bien intencionado y es ese mensaje de compartir. ¿no? Comparte con la familia, comparte con los amigos. Y la verdad, es ese es el segundo mensaje también que dice hoy no, espérate, no necesitas gastar para poder llevarte bien con la gente que amas, que está cerca de ti, y se afirma la Navidad en que tenemos que dejar un, 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 a un lado. Dices que yo no soy materialista, yo no quiero tener nada que ver con el material, yo soy más fraterno, me voy a ir a buscar a mi familia, voy a abrazar, voy a querer, voy a mostrar cariño y vamos a consumir, Este nuestro pastel Navidad va a ser un gancito y no, no vamos a gastar en nada. Pero entonces tenemos otro, otra corriente de mensaje que es la de que compartamos con amigos y la verdad eh, hay una discusión estéril en este sentido entre qué hacemos, o sea, compartir sin, sin dar, o dar como una cosa material, pero la verdad es que la Navidad es algo que tenemos que aclarar, no es algo que tengamos que hacer. La Navidad no tienes que hacer, la Navidad se nos dio así, por el simple hecho de que se nos fue dado, la Navidad se nos dio y el regalo Jesús, el regalo fue dado no lo pedimos, la Navidad ya está hecha, la Navidad ya se hizo, la Navidad ya, digamos, existe. No depende de que lo que tú hagas o lo que yo haga, la Navidad está. Esta Navidad, de verdad, yo te digo algo, pensaríamos que necesitamos hacer, no, yo, yo creo que lo que necesitamos es algo que ya tenemos, pero que no hemos apropiado. Es el regalo que es el punto central de la celebración, que no son las acciones, ni siquiera ni siquiera te puedo decir que son los sentimientos. La Navidad es un hecho único que se, que se nos ha dado a nosotros sin que nosotros tuviéramos que tener ningún mérito en particular. Dios nos dio a su Hijo sin tener nosotros ningún mérito que eh, darle eh, Y el tema central es Jesús eh, El profeta Isaías Dice que el niño nacería en Belén Y es un hecho que, que, Mateo, que Mateo lo ve cumplido no Cuando, cuando nace eh, Dice que nacerá el niño y, y lo vemos relatado por un lado la profecía Y por otro lado el evangelio cumplido y bueno, todos los días están haciendo niños, <risa> todos los días en este mundo han nacido niños y todos los días han seguido naciendo y seguirán naciendo, eh, algunos eh, eh, obviamente van a ser padres por primera vez, o ya, ya han sido padres, pero ¿cuándo se nos había dicho que un pequeño niño sería Dios mismo? Y en este sentido… Eh, se vuelve Emanuel de carne y hueso, se vuelve uno como nosotros, para sentir lo mismo que nosotros sentimos, para anhelar lo mismo que nosotros eh, 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 anhelamos, para sufrir lo mismo que nosotros sufrimos y se vuelve igual que tú y que yo y se hace, este niño se hace Dios, es Dios hecho hombre y si es Luis, acabamos de poner una frase, ¿tienes la frase de si es Luis?, no la tienes, bueno, está en la, está en la pantalla que por cierto ya se les borró la pantalla allá afuera. Pero dice, dice, dice si es Luis que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres fueran hijos de Dios. Este gran autor. Y también había otra frase de si es Luis que saco que dice que el milagro más grande realmente del mundo es que Dios haya habitado en un cuerpo humano. Ese es el milagro, el, gran, el más grande de los milagros, dice si es Luis es el mayor de todos los milagros y en ese sentido creo que el milagro nos alcanza para estar contigo y conmigo todo el tiempo. Eh, mucha gente la verdad sufre soledad en esta, en esta época, eh, tiene, tiene mucho eh, dolor porque hay no, a veces no manejamos bien las relaciones, a veces no tenemos bien a, a, a afinado las cosas, hemos cometido tantos errores que llegamos al, al, a la época de Navidad con, a veces con, con la familia completamente dividida, ¿no? que no se hablan eh, y, y, y de repente nos, Dios nos… No, no, así como un coche que se tiene que frenar a fuerzas porque la carretera está parada y llega la Navidad y de repente nos encontramos a nuestra realidad. Y entonces dices, híjole, yo no tengo paz, yo no soy feliz yo no tengo bien mis relaciones, tengo muchas cosas que todavía no he logrado y entran las depresiones y la época de Navidad es la época de mayor depresión en todo el año. Y Dios, con nosotros, el regalo de Navidad está ahí, listo, y no lo apropiamos. Algo está pasando, algo está pasando con nosotros. Así es que el cristianismo afirma que Dios es eh, un Dios accesible, es un Dios cercano, y que cualquiera lo puede encontrar, Dios con nosotros. Jesús quiere decir Dios contigo, listo para casar Y en nuestra condición descendió para establecer esa relación estrecha ante cualquier hombre y cualquier mujer. Eh, Junta toda la humanidad hoy, eh, y es muchísimo, te vas a topar con gente mucho más pronto que hace cien años, la gente igual encontraba a alguien, eh, pero es más fácil que te encuentren o que te topes con gente que hace cien años, pero aún en medio de tanta multitud tú puedes estar completamente solo y a lo mejor me estás escuchando y pienso en las personas y pienso en la necesidad de Dios, fíjate, tú pones una foto en Facebook y la gente tiene que ser bonita, atractiva y simpática, si no, no ni, ni, ni subas la foto, <risa> O sea, nadie pone su peor foto, o sea, no, 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 Tienes que poner la mejor foto, la mejor cara, tienes que parecer simpático y atractivo. Y otra trampa, Dios no nos ve así, Dios nos ve perdidos, necesitados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Los ojos del mundo es, no, 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 busca a la gente bonita, atractiva y simpática. Los ojos de Dios buscan a los perdidos, a los dispersos y a los amparados. ¿Sabes lo que quiere decir perdido? Perdido quiere decir sin rumbo. Dice que Él vino a rescatar a las ovejas perdidas. Desamparado quiere decir que no tiene protección. Y disperso quiere decir desorientado. Y Dios ve con ese corazón, con este corazón de Padre, de Padre amoroso, de... De ese amigo profundo que quiere a nosotros Así nos ve y dice Vamos a enviar a mi hijo A que sea el amigo del hombre El Padre eterno El Príncipe de paz Y el que lo recibe Se sienta en el trono Junto a Él Así es que dice Al que venciere Él se sentará conmigo en mi trono Así como yo he vencido Me he sentado con mi Padre en su trono Yo te digo que hoy puedes estar a solas pero no solo. Y hasta, que el hombre no, no, y hasta que el hombre no encuentre la victoria de la soledad estando a solas, nunca va a vencer la soledad. Tu reto para no estar solo es estar solo. Y es estando solo cuando tú te das cuenta si estás o no estás solo. Y esa compañía de Cristo, esa presencia de Dios contigo, dice Dios, Dios con nosotros manifiesta que Él es la presencia que nunca nos permite estar solos cuando, cuando tú lo recibes hay una promesa en Isaías 41.10 que dice nunca te dejaré eso no lo puede cumplir la novia <risa> no lo puede cumplir el novio eso lo puede cumplir solo Dios así lo dice, no temas dice porque yo estoy contigo no temas, porque yo soy tu Dios, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y en la raíz de la soledad, ¿sabes lo que se encuentra realmente? Se encuentra el hombre que se ha ido de Dios. O sea, estás solo porque no has ido con Dios estamos solos los seres humanos cuando nos apartamos de Dios y Dios hizo eh, para que es lo que a mí se me hace que resuena mucho con, con, con la palabra Jesús, Dios se hizo para para que, para que tú lo pudieras anhelar me voy a bajar, siempre me me siento como, como no se dan no cuenta que ando como león enjaulado, que no, no quepo en este espacio. Y ahora que ya está más cerca, pues vamos a dejar aquí, el, este, y me, me gusta como moverme y me gusta interactuar con ustedes. A veces, es un, a veces es un trauma que hay tanta gente y no puedo estar con ustedes tanto tiempo. Pero la verdad es que esto, esto de, de, de Jesús, y bueno, voy, voy a bajar acá el nombre, esto lo voy a quitar para que, siga, para que se siga viendo su nombre por encima de todo… Eh, esto es algo que tenemos que anhelar esto es algo que tiene que estar en, el, en lo profundo de nuestro corazón el hecho de Jesús de verdad nos, nos quita automáticamente nos quita el pretexto de primero el problema más grande que tenemos es de estar solos, de la soledad pero él, Dios nos hizo precisamente con ese fin Dios, tú, tú, tú y yo hemos sido hechos para encontrarnos con Jesús Para anhelarlo, anhelarlo, para desearlo, para abrazarlo, para quererlo, para amarlo, para alabarlo Para conocerlo, para disfrutarlo Y cuando tú no lo disfrutas, cuando tú no lo tienes Entonces empiezas a buscar en todo lo demás lo que no te puede dar eh, más que Él Dios nos hizo para, para Dios nos, nos dio un alma que anhela a Jesús y todo lo que tú ves en la Biblia, tú ves a las personas que se acercan a Dios y, 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 y escriben y lo buscan y ves a los salmistas, por ejemplo, al, al Rey David y así lo, así lo descubres, ¿no? pero de repente a mí me llama la mucha atención y esto no sé, quizá te haya pasado a ti, cuando yo conocí a Cristo tenía 18 años y ahora que soy más grande de edad, mi, mi amor por él resulta ser que es, es, es un amor que lo anhela más. Que inclusive al acercarse más, más bien como que eh, el, el avance de la edad, te das dando cuenta de que, de que Dios cambia de valor, no sé, pero como adquiere más valor. Y ahora entiendo por qué aquellos primeros creyentes daban su vida por Cristo y no, y no, no cuestionaban y daban su vida gozosos por Cristo ahora entiendo por qué me acuerdo la última vez que, bueno, el último la, 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 en su lecho de muerte eh, un, un, un pastor que nunca ha olvidado su testimonio porque conocí su testimonio cuando yo estaba muy joven eh, a punto de morir sus hijas pedían que Dios no se lo llevara y entonces él, él interrumpe la oración y dice, por favor no oren así por mí yo ya me quiero ir a casa, yo anhelo a mi Señor, yo anhelo a Jesucristo, yo sí me quiero ir, ya no quiero estar aquí y, y realmente este, este nombre de Jesús se vuelve algo muy especial porque es nuestra única compañía en medio de la Soledad, este es nuestro recurso, es nuestra oración, es nuestro eh, gran amigo que siempre está presente el tener a Cristo nos hace, nos hace eh, eh, ricos, inmensamente ricos. La Biblia dice, como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Y el tener a Cristo finalmente te permite que no estás solo. Pero todo esto te enfoca a una relación personal con Él. Todo eso habla de una vida que interactúa con Cristo, con Dios, entre el hombre y Dios. Y es una relación personal. Y así es como te digo, puedes estar a solas, pero no solo. Esta ha sido mi vida. Si alguien te puede dar este mensaje, soy yo, chaparrín. <risa> Porque la verdad esta ha sido mi vida. Tú me dirías, que sí, pero pues tienes una prole enorme de hijos, 45. No. Llego a mi casa solo. Pero llego a mi casa feliz. Y a lo mejor hay mucha gente que tiene 10 hijos, y llega a su casa y a lo mejor ni siquiera quiere llegar. No sé. Entonces, yo te digo una cosa, este es, esto es la, este es la palabra Jesús significa Dios contigo. Yo te pregunto, ¿Dios está contigo? Mi pregunta real es decirte, ¿realmente Dios está ahí? Cuando encontramos el valor de Jesús, podemos estar a solas o en una multitud y sentirnos en paz. Con esperanza Sentirnos amados Sentirnos escuchados Sentirnos queridos Y sentirnos felices y, cam y caminar con el rostro en alto Sabiendo que Dios Es mi Padre Que Dios es mi amigo Que Dios camina conmigo ¿Y quién es ese Dios? Jesús Dios Contigo Se me hace El decirlo Y el oírlo Todavía no ha perdido su poder. Muchas cosas religiosas, así como frases religiosas, este, ten fe, ¿no? pueden estar como muy masticadas, pero Jesús, Jesús cada día adquiere más valor en aquellos que lo amamos, Jesús cada vez se ve, se ve más, eh, más eh, fuerte y más grande. Si tú lees el Antiguo Testamento, quiero, puedes leer, tocayo, puedes poner ahí de 4.7, mira lo que dice este versículo, dice. Ya estaba anunciado, ¿eh? Fíjate nada más que increíble. Esto estamos hablando de Israel. Estamos hablando de la historia del pueblo de Israel. Estamos hablando de sus fundadores. Estamos hablando de los tiempos de Moisés, de los tiempos de Josué. Y de repente salía un mensaje ahí, ¿qué nación? ¿Qué otra nación? ¿Quién hay otro? ¿Qué otro pueblo hay que tenga un Dios tan cercano como el nuestro? Y ese es el mismo, es el mismo speech que yo te estoy diciendo ahorita. ¿Quién hay otro nombre que esté tan cercano como Jesús? Ya en el Antiguo Testamento precisamente decían que invocaban un nombre a un, a un Dios cercano. Presumían al Dios de Israel y lo siguen presumiendo a un Dios cercano a Israel. Pero ese mismo Dios que nació en Israel, que fue judío y que nació ahí, sigue siendo un, un Dios dispuesto para nosotros así que ese verbo fue hecho carne, Juan 1.14 dice y habitó entre nosotros y vimos su gloria ese verbo esa palabra, esa expresión, esa necesidad dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y dice gloria como el origenito del Padre y dice chacachachán con Cristo llegó algo más. No solamente fue la promesa de un Dios, de un Dios, de un Dios que iba a estar mostrando su grandeza a los pueblos. Y sabes, ¿quién hay otro Dios más cercano? ¿No te has puesto a pensar lo que dice la gente de un cristiano? El otro día me decía una persona, me dice, oye, ¿cómo le haces? Dice, yo me tengo que poner de rodillas, caminar tres días, y no me contestan. <risa> y tú te la pasas cantando y tienes la respuesta. ¿Cómo le haces? Pues, ¿qué hay otro Dios? O sea, Dios no nos va a dejar como diciendo pide y se te dará, busca y encontrarás porque no hay otro Dios más cercano que Jesús y tu, y tu alma y la mía tiene que anhelar y al final cuando cumple esa promesa después de que le dice al pueblo de Israel oye, ¿quién hay otro que sea más cercano a su pueblo como el Dios de Israel? Si hay uno, Jesús porque ese verbo fue hecho carne ese verbo nació ese verbo Dios lo prometió, pero lo trajo en vida. Cumplió su promesa y nació Jesús. Y al nacer Jesús, trajo algo. Trajo gracia y trajo verdad. Y hoy vivimos en la época de la gracia. Está confirmado, todos los cristianos del mundo coinciden en que estamos en la época de la gracia. Hay demasiada gracia. Necesitamos gracia. Necesitamos gracia para salir de todos nuestros compromisos. Necesitamos gracia para poder... Mantener, sostener y crecer el ministerio que Dios nos ha dado. Necesitamos gracia para hablar, para pasar, para hacer. Necesitamos gracia y tenemos gracia. Porque la gracia es la extensión de ese Jesús que sabe nuestra necesidad, que sabe que no podemos, que sabe que tenemos. Y de repente aparece la gracia y por gracia nos regala la salvación. Y por gracia nos saca adelante nuestros problemas. Y de repente, oye, ¿qué pasó? Pues Dios hubo gracia gracia y en su gracia nos dio la salvación ¿me ayudas? Champ? Eh, antes de terminar me gustaría nada más completar este tema, porque la misión de Cristo eh, y aquí es donde digo que, que ni bien pusimos este, este nuevo decoración en el, en, el, en el escenario el miércoles ya todo el mundo estaba tomándose fotos y tuvimos varios eventos se ha usado este lugar muchísimo esta semana muchísimo, tuvimos muchos eventos todo el mundo tomándose fotos en la palabra Jesús y Jesús y Jesús y yo sí, por favor, tómense fotos ahorita que termine publíquenlo y pongan en alto el nombre de Cristo pero llévenlo a otras personas y compartan, digan yo soy cristiano yo creo en Cristo yo quiero que tú también conozcas a Jesús porque nadie es como Él esta Navidad, otra vez la Navidad nos recuerda que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos lleno de gracia y de verdad y la gracia la gracia más grande de todas la gracia es la gracia que nos dio para que tú lo puedas conocer amigo estás solo hay gracia porque ese verbo ese niño fue hecho carne esa promesa se hizo real recibimos su gloria y habitó entre nosotros, y la vimos llena de gracia y de verdad, y hoy, dos mil años después de que Él muere, hemos caminado solamente por su gracia, yo me siento bendecido, solamente por la gracia de Dios, no me lo merezco, jamás Dios nos dio algo que nos mereciéramos, y por gracia Él murió por nosotros, por eso le cantamos, por eso estamos tan contentos, por eso estamos tan llenos de Él cuando, cuando volteamos a verlo Podemos descansar en sus manos Podemos ponernos en sus manos No sé qué va a pasar Pero hay gracia Dios sí sabe qué va a pasar Cuando no podemos Él sí sabe qué va a hacer Y Si me estás escuchando O no sé Yo te pregunto ¿Dios está contigo? Dios es con nosotros Pero con aquellos que lo reciben no tienes que hacer nada Ni siquiera, ni siquiera Tienes que sentir Ni siquiera tienes que comprar El regalo fue dado Lo tienes que recibir Recibirlo por gracia No te lo mereces Ni yo me lo merezco Pero Dios habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como el unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Gracias a Dios Que, que el mundo no está perdido gracias a Dios que podemos otra vez recordar que nació el Salvador, gracias a Dios que Dios echó la red y nos invitó a ser parte de Él, pero él no, él no te va a llevar a fuerzas, Él no te va a llevar de una oreja, vente para acá, no, tienes que anhelarlo, tienes que buscarlo, póngase de pie por favor, Padre muchas gracias por esta mañana, gracias por darnos la oportunidad de compartir de tu nombre Jesús gracias porque podemos ver a través de lo que tú has hecho a, a, a lo largo de la historia cosas grandes el Dios creador del universo se sigue manifestando al hombre desde aquel pesebre hasta hoy gracias Dios porque podemos estar a solas pero no solos gracias Dios porque podemos estar entre multitudes y saber que estamos contigo ahora Padre queremos pedirte Dios que si hay alguna persona que me está escuchando y que realmente no es que a mí te está escuchando a ti, tu llamado Jesús nació Jesús nació la promesa se cumplió y esa promesa es Dios contigo Dios conmigo, Dios con nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna si tú me estás escuchando sea en línea, sea en este momento la mano de Dios está extendida y Dios murió por ti y Dios nació por ti para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Dios vino a dar vida y vida en abundancia Dios vino a traer su presencia para que habite en otros corazones Dios no tiene templos, Dios tiene corazones donde puede radicar su presencia Así es que Dios está contigo, te pregunto, si Dios está contigo sabes de lo que estoy hablando Y si Dios no está contigo, este es el momento Ahí, con tu rostro inclinado, con tus ojos cerrados, te invito a que le abras la puerta de tu corazón a Dios Que le pidas perdón, te reconcilies con Él ¿Sabes lo único que quiero pedirte? Que le pidas perdón, de haberte apartado de Él el apartarnos de Dios nos lleva a muchas cosas equivocadas así es que si tú estás aquí ahorita me estás escuchando esa es tu oportunidad ahí donde quiera que estés pídele perdón a Dios a través de esta oración que yo voy a hacer es para ti reconcíliate con Dios invítalo a tu corazón para que Dios esté en ti en tu corazón así es que yo voy a orar, tú tienes la oportunidad, yo lo hice hace 38 años, le pedí perdón a Dios de mis pecados le dije Dios no quiero nada te quiero a ti y quiero ver si es cierto que eres tú capaz de transformarme y de cambiarme y 38 años después te sigo contando la historia, así es que si tú quieres repite conmigo En tu interior, esta oración. Jesús, te doy gracias por recordarme que tu gran amor también es para mí. Te quiero pedir perdón esta mañana por mis pecados. Te quiero pedir que me perdones de mi falta más grave haberte dejado haberme apartado de ti y hoy Jesús te invito a mi corazón quiero ser tu amigo quiero celebrarte a ti quiero llenarme de ti quiero que entres a mi corazón y camines conmigo te invito a mi vida Jesús sé tú mi Señor mi Señor gobierne mi vida y acepto que tú en la cruz pagaste mis pecados y hoy te nombro mi salvador el día que me toque morir podré saber que tú cumpliste mi condena en la cruz y con todo mi corazón Dios te doy gracias hoy por salvarme bendito seas Jesús te lo pido en tu nombre
1: Rey. mi corazón ya tiene y el mundo tiene paz y el mundo tiene paz y el mundo tiene paz vengan y adoremos vengan y adoremos Vengan y adoremos
0: Así es que tenemos mucho que adorarle Es el momento de recordarlo Es el momento de buscarlo Es el momento de ir con él Es el momento de decir Dios Yo quiero de ti, yo, quiero, yo te quiero a ti Dios no me, no me des nada esta Navidad no importa que no me hayas contestado mis oraciones No importa que no haya todavía visto el milagro Todavía sigo creyendo en ti Quiero más que nunca hoy adorarlo La paz llegó La paz llegó al mundo hace muchos años Pero llegó en el nombre Envuelto en un nombre que se llama Jesús Para todo aquel que en él cree Es esa paz Para todo aquel que en él cree lo tiene Ese es, ese es el regalo No tienes que ir a buscarlo No tienes que ir a comprarlo Tienes que ir a adorarlo Tienes que ir a postrarte con él y decirle, Dios, te, te anhelo a ti. Mi, mi más grande anhelo es que todos podamos anhelar a Jesús. Es lo único que tenemos en común. Es lo único. Entre todas las diferencias que tenemos, lo único que nos gobierna y que nos pone como en la misma sangre es Jesús. ¿Te has puesto a pensar que, que Dios no vino por religiosos? ¿No vino por esclavos? no vino por empleados no vino por soldados vino por amigos la promesa es llevarte a tu casa que habites con Él bajo su techo extendió su tienda y dijo para que te sientes en mi mesa te has puesto a pensar que Él te anhela te has puesto a pensar que Él vino a dar su vida por ti yo te pregunto ahora ¿por qué no le regresas lo mismo? ¿por qué no ven venimos como dice la canción? que bonito coro ¿no? todos la sabemos pero es Cristo,
1: venga, adoremos, venga y adoremos vengan y adoremos Dios vengan y adoremos vengan y adoremos Ya tiene luz y el mundo tiene paz Y el mundo tiene paz Vengan y adoremos Vengan y adoremos Dios Vengan y adoremos Vengan y adoremos